0: Agafem la Bio Lisboa per desxifrar temes globals i els seus protagonistes.
1: Now, really?
0: Hola, sóc en Víctor Puig per la Bio Lisboa, l'espai de política global de Casa Doncs benvinguts a un episodi més de, de l'avió a Lisboa amb la línia d'intentar analitzar doncs, no només l'actualitat la, sinó també el, el futur arran de, de tota aquesta crisi de la pandèmia del Covid, eh, avui en dia amb quasi dos bilions de, de persones confinades a tot el món a casa seva. I, i en una situació en què estem davant de l'aprovació la, de d'estats d'alarma i de decrets que, que passen eh, sense cap mena de debat parlamentari o com a mínim un control polític molt, molt minso, però que representen una, una imposició de mesures sense precedents doncs, que restringeixen les llibertats personals, incluent la, 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 la privacitat i altres drets humans. I, i tot això doncs, genera tot un debat al voltant de l'explotació d'aquestes dades i, i de la possibilitat doncs, de, de la vigilància tant de l'Estat com de les operadores eh, en, el, en els ciutadans. Tot això lògicament amb un debat al voltant de, de si aquestes dades i aquestes mesures doncs, dintre d'una proporcionalitat són útils justament per combatre amb eines modernes la, la pandèmia. Eh, avui volem parlar una mica d'aquests límits eh, entre la llibertat eh, i, la, i la utilitat d'aquestes dades amb dues persones que, que són experts en, en la matèria. En primer, en primer lloc amb l'Enric Luhan, que és professor de Ciències Polítiques i és investigador doctorant en la intersecció entre la filosofia i la tecnologia. I també és membre de, de Cryptica.org, que, que després també doncs, eh, i mateix us podrà, us podrà explicar millor doncs, eh, de què es tracta aquesta associació Sense Ànim de Lucre. Eh, també ens acompanya l'Albert Casademont, que és enginyer de programes i confundador d'una start-up, Nostic, que permet als clients crear les seves pròpies fragràncies, perfums, eh, a través de, de la tecnologia, el servei d'aquesta manera d'expressar-se de, i, i de crear. Per tant, eh, dues persones que estudien aquests temes, que els coneixen a fons, benvinguts i, i moltes gràcies per per ser a
1: la Violisbo avui. Gràcies a tothom, Víctor. Encantat.
0: Doncs eh, el primer que us, que us voldria preguntar una mica en la línia d'alguns articles que, que, que tu mateix, Enric, has, has publicat eh, sobre la perspectiva de la seguretat i la previcitat eh, des del punt de vista de l'usuari. És a dir... Tots som conscients de fins a quin punt doncs, eh, Google i Instagram i totes aquestes aplicacions que fem servir al dia a dia doncs, capten informació nostra, però fins a quin punt som conscients de, de la capacitat que tenim nosaltres per limitar-ho, si és que en tenim?
2: Jo crec que el nostre grau de consciència ho determina, per exemple, la facilitat amb la que acceptem uns termes i condicions, per exemple, o acceptem determinats permisos, sense preguntar-nos si l'aplicació realment es necessita o no per poder funcionar, no? Aleshores, jo el que crec és que ara mateix hi ha un cas d'inconsciència col·lectiva on, bueno, és a dir, jo dono accés a tot perquè si m'ho demanen, doncs, pues, se suposa que ho necessiten, no? I llavors, evidentment, doncs, l'abús forma part del seu model de negoci. Això va passar, per exemple, amb la polèmica aquesta d'Instagram que va sortir fa un parell d'anys, no? Que es va descobrir que aprofitava el permís d'Instagram Stories de micròfon per estar gravant les converses que s'estaven mantenint al voltant del dispositiu eh, 24-7, és a dir, tota l'estona.
0: això es Aleshores, manté, perdona?
2: Ara mateix, dius? sí jo entenc que es manté, perquè és a dir, forma part del propi model de negoci de Facebook i entra dins del coherent que sigui així. No sé, això es va destapar crec que va ser el juny de 2017 o així.
0: Per tant, la resolució del misteri de com pot ser que Instagram sàpiga que m'interessa això quan ni ho he googlejat ni ho he buscat per Amazon ni... Com a anim la sensació des d'un usuari que no en sap,
2: és que sí. Doncs, si tens, si tens el dubte, llavors és una resposta afirmativa, és a dir, evidentment, Instagram ho sap a, a, a partir d'alguna informació a la qual té accés, no? Aleshores, bé, pel que fa al nivell de consciència, de temes de privacitat, clar, jo, jo crec que no, és a dir, encara avui no hi ha una pedagogia de la privacitat sòlida eh, entre la població, almenys, i de fet estem aquí, no?, per intentar treballar-ho, no?
0: Alberto, tu com ho, com ho veus? Perquè tu, tu, tu ho, ho llegeixes segurament no des de l'òptica de, de la investigació, sinó des de l'òptica de, de l'empresari. Que, que, que... Des de
1: l'òptica, sí, correcte, no? d'una persona que, que té una aplicació al mercat que també, bueno, hem tingut aquests debats, no?, una mica ètics, interns, de... clar, com a empresa a tu t'agradaria saber-ho tot, no?, del teu consumidor, t'agradaria saber, bueno, on està, no?, sobretot per poder-li, comentaves el tema del perfum, no?, et poder recomanar-li el perfum perfecte sabent on està, sabent el temps que fa en el lloc on està, ostres, doncs et podem recomanar això, no?, però després penses, clar, demanar permisos de geolocalització a l'app quan no acabes de veure quin és el benefici clar per, per aquesta persona, doncs com a empresari doncs, també és de posar una mica a la balança aquestes dues coses, no? com a això, no? el tema de privacitat uh, versus el, el servei que tu li pots oferir a l'usuari. És a dir, l'usuari ha de veure molt clar que treu alguna cosa a canvi de donar-te uh, d'aquesta petita renúncia a la privacitat, no? o gran renúncia a la privacitat. Si no està clar, uh, crec que llavors és un, és un error i, i, i no s'hauria de fer.
2: De fet, segons el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, tu només hauries de tenir les dades que necessites per funcionar. És a dir, que hi hauria d'haver una raó molt clara, molt delimitada i molt específica per estar recollint un determinat tipus de
1: dades. Això pots forçar sempre, no? Sempre pots dir, mira, que, sí. que jo necessito no la localització GPS per això, no? Perquè vull oferir contingut personalitzat per saber en el moment en què estàs tu no? del dia, doncs clar, llavors ja ho forces tot i tot és, mm. uh, tot és forçable en aquest sentit. Però sí, sí, totalment d'acord.
0: Mm. Enric, tu, tu en un article uh, parlaves de, de que d'alguna manera hem, hem perdut aquella consciència sobre l'espionatge que es tenia durant la Guerra Freda. Um que, evidentment, era un espionatge doncs, eh, no, no tan avançat tecnològicament, tot i que tot i que les evolucions tecnològiques justament provenen d'aquella època. Eh, com a usuaris, com a ciutadans, hem perdut aquesta consciència de ser vigilats, però això, amb, amb tota aquesta nova guerra freda, amb la, amb la pugna pel control i el desplegament del 5G... Eh, que justament estan al fons també de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. Eh, com, com ho analitzeu vosaltres, des del punt de vista d'ajustament de, del que comentau de la geolocalització i de, i de la capacitat que tindran empreses i, i, i governs de, de saber-ho tot de nosaltres?
2: Doncs, si ho mires en perspectiva, ara que ho penso, és a dir, eh, la gràcia de la guerra freda, sí, si, clar, faré com una opinió controvertida, no?, i diré, si, si, una, si alguna cosa positiva tenia la guerra freda, no?, és precisament aquesta consciència de que, ostres, jo sóc algú normal i corrent i em, i em poden estar espiant. Algú pot tenir interès en estar obtenint informació sobre mi perquè s'assumeix que jo es formo part de tal filiació política o tal altra, no? I en aquest sentit jo crec que havíem viscut durant, durant 20 anys, no?, en aquest final de la història, eh, a partir de, del 91-92, no?, on, bàsicament, la tecnologia era una cosa neutral i que, per tant, no, no tenies que desconfiar massa. No? L'ecosistema tecnològic, de fet, era associat amb els inicis d'internet, però també, sobretot, als anys 90, com una, un alliberament no? de, les, de les limitacions dels sistemes polítics tradicionals, del món físic. Llavors, el que tenim ara és que hi ha una repolitització de la xarxa a través de del 5G, però, sobretot, a través de la guerra comercial entre Estats Units i Xina, i és el replantej. I si alguna cosa positiva té, és que ens força a introduir debats polítics dins dels nostres debats tecnològics. Estem disposats a fer servir eines que tinguin servidors a Xina? Estem disposats a acceptar el tractament de dades per part d'empreses que tenen vinculacions amb determinats governs? Doncs jo crec que tot això és super positiu perquè ens retorna aquesta consciència de la desconfiança que, que imparava en la
1: Guerra Freda que, que l'Enric ho ha dit molt bé eh? o sigui, aquesta, aquesta, aquesta sensació de, de que hem de recuperar una mica aquesta consciència eh, totalment d'acord o sigui, és...
0: el que passa és que això és una perspectiva diguéssim a la defensiva Um, I, en canvi, pot haver-hi molta gent que, si bé és veritat que nosaltres, i aquí a la BioLisboa, justament doncs, en els dos episodis anteriors, hem parlat sobre les conseqüències del Covid i des del punt de vista d'aquest de, debat més filosòfic sobre eh, els límits no? entre la llibertat i, 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 la, i la privacitat i, i, i la resolució de, 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 d un, d un, i la gestió, millor dit, d'un conflicte eh, com, com és el cas de la crisi. Però vull dir que hi ha, hi ha gent que pot veure-ho des d'una òptica molt més... Eh, potser eh, optimista o, o fins i tot eh, favorable a que doncs, hi hagin uns algoritmes, sempre i quan siguin doncs, anònims i agregats, que doncs, permetin millorar o eh, optimitzar el temps, optimitzar doncs, la publicitat que rebem. És a dir, evidentment, també hi ha una evolució no, respecte d'això, doncs aquí suposo que també estarem amb una qüestió finalment de confiança de, de quin ecosistema estem, com tu deies, és a dir, no és el mateix potser eh, doncs, un europeu que suposadament doncs, té aquest ampara d'aquesta legislació respecte d'un doncs, ciutadà d'un altre país com, com s'està veient clarament a, a la Xina, no?
1: Aquí recordo, per exemple, el, el, el soroll que va haver-hi fa, un, fa uns mesos amb el tema de l'estudi de, de l'INE, no? per exemple, per estudiar la mobilitat. Jo crec que hi havia un rere rerefons lluable diguem, en, en aquest estudi no? de, per, per conèixer diguem, quines eren la, bueno, la mobilitat en general de, de les persones a Espanya durant eh, la seva jornada diària per poder millorar diguem, a nivell d'infraestructures. No? Però és veritat que es va fer a nivell de comunicació no es va fer bé. O sigui, es va vendre com que això podia ser una intrusió... No es va explicar bé, no es va explicar bé, i llavors et donava la sensació que el govern eh, demanava, obligava diguem quasi a les operadores a facilitar aquestes dades de, de, de localització, diguem, de, de les torres eh, per entendre com, com es movia tothom, no? Però, però això explicat millor, jo crec que aquí havia una bona intenció, realment, darrere. No crec que la la intenció del govern fos espiar-nos, no? Però és veritat que si no ho comuniques bé, si no expliques bé, si no ets transparent amb, amb, amb com fa servir aquestes dades tan sensibles, sobretot la de la localització, no?, que és la que sembla que ens preocupa més avui en dia i amb el tema del Covid i totes aquestes aplicacions de contact tracing, diem encara més, doncs fa que tothom se't en contra, no? I si a sobre... Tens un passat, diguem, com a govern o com a empresa, diguem, que no acabes de... no se't veu gaire clar les intencions, doncs encara fa que la, la ciutadania desconfie més, no?, de les teves verdaderes intencions.
2: Sí, aviam, a nivell comunicatiu està clar, no?, però a mi el que em va sorprendre molt d'aquell període, perquè ho vaig seguir bastant, era que bàsicament es va, els mitjans de comunicació van, van ficar més èmfasi sobre això que anava a fer l'INE, que al final eren dades de agregades i anònimes, S'obre, per exemple, el decret digital, que el decret Correcte. digital 14-2019, per de memòria, eh, el que permet és que, bàsicament, el govern pugui prendre el control de qualsevol operadora sense ordre judicial i accedir a totes les seves dades en temps real. Aleshores, és a dir, com que hi va haver aquí, com molt, molta... Ens vam centrar molt en la crítica de l'Udeline i, al final, això, hi havia una motivació clarament positiva de, de millorar les infraestructures de mobilitat, no?,
0: Sí, per això deia abans, no? quan, quan, quan feia la presentació, deia que no hi havia hagut debat parlamentari. Segurament el que volia dir és que no hi havia hagut oposició política a, a aquest decret, per exemple. No? Perquè, perquè segurament tots els partits, en l'àmbit estatal com a mínim, doncs, tenen aquesta, aquesta voluntat d'anar reforçant el control de l'Estat. Com a mínim és una sensació, perquè aquí entrem en, en dos debats diferents. És a dir, d'una banda, si tenim en compte com a catalans doncs, tot el que hem viscut aquests últims dos anys, i, per exemple, doncs, les, les penes que s'estan demanant per la participació doncs, a les mobilitzacions contra, contra la sentència del procés, que encara hi doncs, ha gent està rebent citacions i que, que s'estan fent penes a través d'identificacions doncs, per càmera, doncs clar, en un futur aquesta geolocalització permetria afinar, fer molt més eficient la repressió al capdavant, i no només d'un tema a favor de la independència, sinó qualsevol moviment social o polític que no, que no interessi a l'Estat. No? Això tenim d'una banda de la balança, i de l'altra banda, en canvi, tenim doncs, persones com, com el propi Bruno Massaes, que avui mateix doncs, a Reuters deia no? que, que, que aquesta, eh, no sé com ho feia anar, però deia... Eh, aquesta, aquesta voluntat de protegir la privacitat, en realitat, com vosaltres ja apuntàveu abans, va en contra de la capacitat, de, per exemple, de gestionar una pandèmia com, com l'actual, i de fet ell posava l'exemple de, de Corea del Sud, on a través de, de la tecnologia Bluetooth i d'aquest avís en cas d'haver estat en contacte amb una persona doncs, que, infectada, s'ha doncs, permès doncs, justament poder resoldre amb, amb molta més eficiència la, la, la crisi del, del Covid, oi? Perdoneu que no faig una pregunta concreta, sinó que que, que que plantejo la dicotomia i els dos debats una mica per sentir, per sentir com ho veieu, perquè és que entenc que, que estaríem disposats a cedir-ho per una qüestió de, de salut, però, en canvi, segurament no estaríem disposats a cedir-ho pel que fa al control de les activitats i de la llibertat d'expressió de la ciutadania. No? I llavors, clar, com es, es conjuga no? això, segurament, dintre d'aquest àmbit europeu. Però llavors vol dir que hem de tenir molta, molta confiança amb la capacitat capacitat de, de fer respectar aquests tractats europeus.
1: És el que tu dius, eh? Bàsicament, per mi es tracta d'aquesta confiança que ara mateix eh, bueno, està posada una mica en dubte, no? sobretot després de, del que tu has comentat d'actuacions doncs, com l'1 d'octubre. Però no? uh... Però això, però, això, però això es podria fer millor. Vull dir, no, no costa tant. Una aplicació d'aquestes, si es fes open source, ja només és això, que és, hi ha aquesta cultura d'open source que es casseja a, a l'administració, lamentablement, eh, doncs ja donaries un punt més de confiança, no? Eh, si aquest codi d'aquesta aplicació fos obert i fos eh, auditable, diguem, poguéssim saber exactament eh, cap, a on, cap a on van aquestes dades. I, i l'altra era... El, el tema, diguem, de qui gestiona aquestes dades, no? perquè també hi ha hagut aquestes apps com la que va llançar la Comunitat de Madrid, again, eh? segurament amb tota la bona intenció del món, però que era aquesta eh, col·laboració público-privada que si no deixes molt clar aquí qui fa què i cap a on van aquestes dades, doncs encara pots crear més recels.
2: Uh, aviam, sí, eh, però al final, aviam, no, no em vull posar gaire tècnic. No? Jo faria una distinció molt clara en el, entre el que són dades agrega agregades i anonimizades i dades que no ho són, dades individualitzades associables a la geolocalització de persones concretes. Val? Aleshores, de fet, en el cas de la resposta digital que hi està ven des del govern espanyol, Eh, i, de, de fet, des de diferents comunitats autònomes, és per una part un estudi agregat, per saber eh, crec que era saber si t'ubicaves dins de la comunitat autònoma on afirmaves estar, més que res per poder, poder remetre't a un lloc o a un altre i, per altra, el tema de l'aplicació, no? la famosa aplicació que, clar, et demana una geolocalització concreta a través de GPS Clar, mm -hmm. al final, al final eh, de nou estem parlant eh, aquí torna a aparèixer el tema del consentiment i bé, al final les persones que han donat accés se suposa que és perquè
1: ho associen amb què és d'interès públic fer-ho. Mm -hmm. Aquí el tema està en que fins a quin punt podrien arribar a obligar, no? A, 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 si no tens aquesta aplicació amb aquests permisos, que és una mica el que passa a la Xina, no? si no tens aquesta aplicació de contact tracing eh, no et pots moure. I llavors, mm -hmm. bé, bueno, aquí és on entra potser el, aquest debat eh, més, més filosòfic, ètic, no? Fins a quin punt et poden obligar com a ciutadà a, a tenir una d'aquestes aplicacions no? per poder-te moure? És que a mi em sembla ara mateix eh,
2: inassumible completament. És a dir, hi ha una bona part de la població, de la població esperant que no té smartphone, ni està interessat en tenir-la, ni, ni, ni potser tenen mòbil, no? Llavors, dir, estaries creant una exclusió tremenda vers les persones que no tenen accés a aquesta tecnologia o no s'ho saben ni instal·lar, que també tens que tenir en compte. Per això jo crec que s'ha desenvolupat també a l'estudi a nivell agregat, eh, a través de telefonia mòbil, eh, en el sentit de per antenes de telefonia i no per GPS, perquè allò no necessites el consentiment explícit ni la instal·lació de res, simplement ho segueixes per antena.
1: Mm -hmm.
0: Clar, suposo que tornem al tema de la confiança perquè, perquè en realitat eh, si tu tens eh, un govern que tens la confiança que totes aquestes dades les, 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 les tracta des per, per ajudar els epidemòlegs Aleshores tu ho cedeixes voluntari, no? quan en canvi veus que, que tens un govern que el que fa no és justament fer cas al, als científics, sinó, sinó militaritzar pràcticament la gestió de, de la crisi, tant des del punt de vista de comunicatiu com, com operatiu, lògicament ja no, ja no, ja no, fet, ja no ve tant de gust cedir les dades i confiar en, aquesta, en que siguin agrada, anònimes o fins i tot en que siguin eh, doncs, temporals, no? perquè ara mi... mateix s'acaba de treure l'estat del de, no? confinament, però en canvi segueix l'estat d'alarma, amb la qual cosa aquí també jurídicament si no hi ha confinament però hi ha estat d'alarma, al final vol dir que hi ha un control i una limitació de, la, de les llibertats, malgrat que la gent pugui continuar, teòricament, doncs, fent vida normal, entre cometes.
2: A mi em sembla, és a dir, que tu tens una perspectiva excessivament clàssica, excessivament liberal, no? on jo sóc subjecte de drets i entrego els que vull, Eh, quan vull i perquè tinc una confiança vers el govern. De fet, lo que inclús a, a la normativa europea, el Reglament General de Protecció de Dades, per sort o per desgràcia, s'especifica això, que en casos de pandèmia l'interès públic passa per davant dels drets privats. És a dir, ja s'entén que hi ha una situació d'emergència on hem deixat de ser subjectes de dret en el sentit clàssic de la paraula. No? Espero que no se'm descontextualitzi aquí. Clar, el problema bé, quan el tema de l'interès públic, el futbol és que és un concepte jurídic indeterminat, és a dir, què és l'interès públic? Perquè, bàsicament, això que comentava l'Albert al principi, no? és a dir, és, ho pot ser tot, en realitat. Eh, mentre es esforcis la terminologia i dius que ho necessites tot en tot moment, doncs, clar, és a dir, bàsicament, amb el pretext de l'epidèmia sí que pots eh, desplegar unes mesures completament irresponsables. Però, clar, és a dir, en aquest cas, nosaltres no estem facultats com a subjectes de dret ni per queixar-nos, perquè, és a dir, en aquest cas l'interès públic s'imposa, la nostra voluntat privada. Mm -hmm.
1: I això crec que encara s'exagera més amb el tema que comentava l'Enric, que potser ho esmentava així, que, que el tràquing es feia a nivell agregat per estació de telefonia, no? I aquí són el, el que comentàvem l'altre dia, no, Víctor, com el tema del 5G que per oferir encara millor cobertura, més velocitats, s'instal·laran més antenes i cada cop aquesta localització, que abans era molt, diguem, en un radi bastant ample, diguem, perquè bueno, estàvem l'altre dia mirant el, el, el mapa d'estacions de, de telefonia mòbil i més o menys hi ha cada 300-400 metres ara mateix a dintre Barcelona. O sigui, et poden localitzar més o menys a dintre aquest radi, però això anirà més, no? I aquest és un dels motius pel qual hi ha un cert activisme justificat o no, això s'ha d'analitzar, contra aquest 5G, no? per aquest extra de torres que ens posaria per les ciutats eh, i això faria que aquesta localització per, per, per cel·la, diguem, per cel·la telefònica, cada cop s'assembli més a la del GPS, no? fins que arribi potser un moment en què la diferència entre aquest localitzin per GPS o aquest localitzin via estació de telefonia ja sigui poca, saps?
2: Aviam, jo, jo, si voleu, puc obrir una polèmica ara i és fonamentalment que, si ho penseu, eh, val, tenim una arquitectura tecnològica que es basa en una vigilància intensiva, no? És a dir, és una arquitectura de la vigilància completament, el sistema telefònic i de més. Però, és a dir, en el context actual, llavors, per què no utilitzar-ho? És a dir és si alguna, si alguna vegada podia ser útil aquest sistema de vigilància permanent que està no només en condicions excepcionals, sinó en situacions normals i practicat per, per empreses, per grans corporacions, mm -hmm. eh, per què l'Estat no ho podria fer ara aprofitant-se de tota aquesta arquitectura? Jo ja ho dic, és a dir, si hi ha un, un cas, una circumstància on això es pugui ser útil és ara.
1: Mm -hmm. ja estic d'acord, el, el tema és... Um si això es converteix en norma no? després, perquè recordo un tema que ens n'oblidem ràpid el tema de l'aigua dels que, que en ràpid, no? del, de no? del gels als aeroports no? es va dir que bueno, durant un cert temps va haver-hi una espècie de pànic pel fet de que es poguessin provocar bombes i pup, de sobte ja no pots portar més de 100 mil·lilitres d'aigua en un aeroport no? I, de, i, i ho hem interioritzat, interioritzat i ho hem normalitzat no? i ara ningú ja es pregunta perquè això és així quan, en moments com de crisi Eh, se'ns se imposen, no? I aquest és, el... jo crec, no, no és que ho trobi malament, però crec que hem d'estar tots una mica vigilants i alerta, no?
2: Jo crec que és un debat diferent, és a dir, eh, està el debat per l'actualitat, per el moment actual, eh, per l'excepcionalitat i l'altra cosa és el debat de què passarà el dia de després. Jo vull pensar que en la millor de les circumstàncies cs'm descontextualtzi aquí. Si us plau, estem davant de l'escenari de dictadura romana en el, sentit, en el sentit més clàssic de la paraula, és a dir, el dictador romà era algú que feia sorgir per fer front a una situació concreta. Eh, es suspenia el Senat, evidentment, és a dir, l'activitat legislativa parava completament per fer front a una amenaça concreta i llavors, un cop eh, aquesta amenaça cessava, el dictador se n'anava i no, no produïa una nova legalitat. És a dir, no era tant la dictadura a Roma, no era tant un sistema polític com un recurs del sistema polític legal originari. No sé si m'explico. Llavors, el, la millor de les situacions és que, que un cop tot això s'acabi, tot això, idealment, es reverteixi, totes les mesures excepcionals no es normalitzin dins del nostre sistema legal. Vull pensar que serà així.
0: Però més enllà de que, de que des del punt de vista legal eh, no, no s'allargui, a partir del moment en què l'estructura tecnològica hi és, eh, s'ha fet servir i, i ja s'ha començat a implementar, i a més a més, eh, i a més a més hi ha aquesta capacitat massiva de control perquè la tecnologia va evolucionant, com heu dit amb el tema del 5G, al final és en mans de qui està aquesta estructura perquè un cop ja, ja la tens, la, la, la possibilitat de controlar la gent, doncs tu ara pots dir, bueno, més o menys estic en una democràcia que doncs, amb totes les seves imperfeccions doncs, em, em, em dona unes certes garanties. En canvi, hem vist que els règims canvien, potser no de la nit al dia, però, però, però també. I, i, si, I si fa uns anys doncs es parlava sobre si Turquia havia d'entrar a la Unió Europea eh, a partir del moment en què en què d'alguna manera els rebutja el, la tendència natural de buscar un altre espai els acaba conduint cap a l'autoritarisme eh, actual, eh, o, el, o la pròpia Hongria, que també en vam parlar la setmana passada, un estat membre de l'Unió Europea, o Polònia també, eh, o, o per què no Espanya, no? que actualment s'aplica aquesta militarització dels carrers i de la comunicació amb un govern teòricament progressista, però tota aquesta estructura i tot aquest, inclús, llenguatge bèl·lic, tota la lingüística que acompanya no, això, la, la guerra contra el virus, la primera línia, eh, no, eh, tot això posat en mans d'un govern de, de Vox o del Vox i el PP o, o, de, o de qui sigui, no? És a dir, al final quan tu ja tens l'estructura i tens la capacitat el, el pas cap a tenir una societat com la, de, com, com la xinesa evidentment, salvant les distàncies no és tan, a menys que tinguis una capacitat molt forta justament de mantenir la, la, la democràcia I, i si la democràcia i, i la, la llibertat d'expressió queda limitada a la vegada per aquesta estructura que tu has muntat, aleshores no tens defenses no, no et queden baluats davant de, de la mala utilització d'aquesta infraestructura.
1: Jo, jo, jo sóc optimista eh, en aquests temes, en general, perquè ara hi ha això, però, per exemple, d'aquí pocs anys probablement hi haurà, bueno, no sé, hi ha diversos projectes en marxa, no? però un el més famós potser és el, el del projecte Starlink, no? de, de l'Elon Musk, amb les seves idees una mica eh, boges, està posant milers diguem, de satèl·lits en, en òrbita baixa, per poder crear una constel·lació diguem, de satèl·lits per donar serveis a internet de forma que deixis de dependre no? Diguem d'aquestes uh, antenes terrestres i puguis anar directament a, cap al satèl·lit, no? de forma que poguessis escapar una mica d'aquest control. No? Again, et poses en mans d'una altra empresa, eh? però bueno, sí que hi ha, sempre hi ha aquesta opció, perquè al final això, això ens passava, aquestes manifestacions massives, que, que te n'adones que, que, que depens totalment de l'internet, o sigui, quan t'ajuntes tanta gent i l'internet cau, de sobte t'adones que, ostres, estàs estàs com perdut, no? És com un, és com un ramat d'ovelles sense, sense guia, sense pastor. no? Quan s'hi tallen l'internet eh, ens quedem com, ostres, no sabem què fer sense internet, no? I això és eh, aquest punt de poder escapar eh, mm. i amb mans qui estem, doncs, és, 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 té aquest punt delicat, no? Però, bueno, jo dic, jo en general sempre sóc positiu i quan, on hi ha una cosa, eh, on hi ha aquest control sempre hi ha la forma, sempre hi ha algú que s'empesca la forma d'escapar-ne. Eh? Mm
2: -hmm. Sobre les mesures legals, eh, és que inclús, eh, estic pensant ara, eh, a meua alta, hi ha el tema aquest del decret digital, també, però si, si us hi fixeu, aqu aquell decret digital estava tan focalitzat a anar contra una cosa concreta, contra un adversari polític, no?, contra tsunami democràtic en aquell moment, que avui no s'està utilitzant. I és a dir, el decret digital, si el que pot fer el govern és intervenir les operadores per accedir a les dades en temps real de les operadores i poder, a partir d'allà tenir accés al tràfic de dades de geolocalització de tota la població espanyola, és a dir, ho podria haver fet i no ho està fent. Aleshores, és com aquest, aquest despropòsit on tenim tota una arquitectura de la vigilància que, de la qual el propi govern, per, per un interès públic que tots considerem evident, que és la lluita contra la pandèmia, no està utilitzant, tot i això, i la retòrica de la guerra, etcètera, etcètera,
1: no? Mhm. Uh -huh. Ho sabem, ho sabem. No ho no, no vull alimentar. Jo sóc anti-teories conspiració, eh? però, però tampoc ho sabem, probablement, no? Si, si ho han arribat a servir. Um,
2: sí, perquè bàsicament és un acte administratiu. Els actes administratius són públics i hauria de... És a dir, en seríem conscients. És a dir, hi hauria hagut una informació. S'hauria generat una, una, un registre d'això.
0: Mm -hmm. És interessant.
2: Hi ha el tema també de... De que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va, va obrir un debat i és que ara, en aquests moments, que la gent no es posés massa purista amb el tema de la privacitat, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, eh? Insisteixo. Perquè diu, lo que no es pot fer és invocar la, els reglaments de privacitat en aquest moment per restar l'eficiència de la resposta governamental contra el virus, que això no podia ser, no? I, inclús, l'Agència la, la Espanyola de Protecció de Dades el que deia era que dins d'això de, de l'interès públic que us comentava del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, ells en entenien que seguia obrint l'opció, per exemple, a la gent que hagués donat positiu en Covid-19, se li fes una geolocalització individualitzada del seu telèfon mòbil per tal d'assegurar que no assaltaven el confinament. No Llavors, és a dir, això és interessant, no?, perquè pot ser la següent fase, el que estem veient ara, no?, L'aplicació aquesta general que va, treure, que va treure el govern central no? era encara bastant primària comparativament amb el que ens podem trobar dins de les següents setmanes, no? dins de les següents versions de l'aplicació.
0: És el telèfon mòbil, vull dir que arribar a un punt el pots deixar, pots deixar a casa. No? El problema és si ja t'obliguen a introduir aquests chips per poder controlar doncs, la teva temperatura, per saber si en el futur pots pujar en un avió o no, o inclús si pots entrar en un país o no. no? I de la mateixa manera que han tancat fronteres, amb un futur doncs, et pot exigir tenir doncs, un tipus de, de garanties de salut, no? la, qual, la qual cosa també pot generar diferents classes no? entre, entre persones de... De, que tinguin accés a, a unes garanties sanitàries i altres que no. no? Però, perdona, què, què, què volies dir, Albert?
1: No, que, que llegies, que de fet fa molt poca estona que, que ho he vist, eh, no? que Twitter a vegades té aquestes coses, que, que llegíem que, que Apple i Google s'han posat d'acord, per, per han tingut un acord per, per introduir alguns elements de contact tracing, que ara no, no està clar exactament per on anirà, però de forma que tant a iOS com a Android, o sigui, les dues companyies mare s'han posat d'acord per posar algun element dintre dels propis sistemes operatius per de cara a facilitar aquest contact tracing, no? O sigui, s'haurà de, ja dic, això ha sortit fa molt poqueta estona i s'haurà de mirar a veure per on, per on van els trets, no? Però és intrigant, interessant, inquietant al mateix temps, no?, que, que tant Apple com Google s'hagin posat d'acord i que, 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 que a veure per on, per on va, no?, aquest tema.
0: Mhm. Mm doncs eh, us agraeixo moltíssim que, que, que hagueu passat per, per la Via Lisboa. És eh, una oportunitat per seguir parlant d'aquestes conseqüències de, de, del Covid i, de, i, de, i anar preveient una mica, fent una mica de pronòstic sobre també com, com poden canviar la, la nostra vida no? I, com, i com poden ser les societats en el futur, que, que segur que canviaran de manera molt, molt ràpida i que i aquesta pandèmia pot acabar d'accelerar. Doncs, eh, abans d'acabar, eh, Enric, eh, tu formes part d'aquesta associació críptica. Eh, ho dic per si volies una mica aprofitar per explicar eh, quina és la vostra tasca i i per què, i per què la veu fundant en el seu moment.
1: Jo crec sí que... que hauria de fer. <ríe> és molt, que... molt valuós la tasca que
2: jo crec que fan a, a Críptica. Críptica, jo crec que ara, justament en temps del confinament, hem complet 5 anys. I llavors podríem dir que estem fent, des de fa cinc anys, el que en anglès es diu privacy advocacy, no? és a dir, defensa de la privacitat en tots els camps, és a dir, des de publicació de continguts rellevants des de la perspectiva de la privacitat i la seguretat, a impartició de xerrades tallers, sessions pràctiques és, dir, és una mica polivalent la nostra activitat, no? A través dels nostres canals de comunicació tenim Twitter per les notícies més d'actualitat, tenim una llista de correu per les discussions una mica més, més profundes i de més. però això jo crec que és una feina necessària, no? Que, que estem traient de manera voluntària entre l'esforç de, de tots els membres i això considero que és més necessària que mai, de fet
0: molt bé. i aprofitar també per, per recomanar el, el llibre que heu, que heu publicat, que és Resistència Digital, Manual de Seguretat Operacional i Instrumental per a Smartphones, eh, que també doncs, el, podeu, el podeu trobar i que segur que de l'editorial Descontrol, ho dic bé?
2: Sí, efectivament, i també està en format PDF, EPUB i móvil, gratuïtament a internet, per si algú no pot esperar no? i ja ho pugui consultar online.
0: Perfecte, perfecte. Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies novament i ens veiem a la propera. I moltíssimes gràcies als oients per, per seguir-nos eh, una vegada més a la violista. Us podeu acomiadar si voleu o si no et poso una musiqueta directament. Ah, vale, vale. <ríe> però però bueno, no passa res. Que... On acaba el
1: tall? No, no, gràcies sí, sí. Gràcies tu, no, I gràcies a l'Enric mm -hmm. Gràcies.
0: Gràcies, als dos. Posem, posem la musiqueta per acabar. Fins aviat.
1: So